0: Ay, no. ¿Qué? Una cosita que me mandó mi amigo Ana. Buenas, queridísimos invitados. De invitado te he ido. Hacía mucho que no hacía esta presentación de queridísimos invitados. Está guapísimo. Te puedes trabar con esta presentación, Sí, sí, la juegas mucho. Como soy el puto amo, no sí, sí. Y nada, bueno, antes de empezar con la tertulia, eh, quería, queríamos agradeceros por el gran apoyo que tuvo el consultor amor un aplauso para un autoaplauso aplauso también para ti a ver, sí señor esperamos que o sea esperemos que os gusten los consejos que dio doctor no a pero todos que los apliquéis al pie de la letra eso. bueno quien dio el vídeo al final del vídeo dice una cosa que no dice eso pero bueno tal cual o sea pero nada casi 400 visualizaciones, o sea, antes cuando empezamos con el podcast no teníamos ni 100 y sí. ahora tenemos 400 visualizaciones, o sea, muchísimas gracias, sí, y sí. 50 suscriptores, o sea, sí, pasamos sí. de pedir 40 a tener 50, sí, o sea, tal cual, ¿eh? muchísimas gracias a todos y después 16 likes, Así que tendréis segunda parte del Doctor Love, sí. ya pondremos en los bueno, redes so Segunda parte del Doctor Amor, o si queréis hacer claro. consultorio sobre otras Correcto. cosas, siempre estamos abiertos. Aquí hay, mí, siempre sí, estamos abiertos a que nos propongáis opciones. Nos a, mí me nos cerramos. a mí me gustaría pues temas paranormales, sería un tema que Por me encantaría, tanto. otros temas... Los temas que queráis, nosotros pondremos en nuestras redes sociales, uh -huh. arroba, invitado, y en Instagram, pues eso, las consultas, y vosotros ponéis ahí lo que queráis. Tal cual. Pero muchísimas gracias. Luego, otra cosa... Oruboros, el nuevo disco de Alex. Un aplauso para Alex. Aquí tenéis su nuevo disco. No sé si el disco lo va a poner a la venta, pero sé que ya está subiendo cositas a YouTube. ¿eh? Ya subió su canción de piel de leopardo, que es un pedazo tema que flipas. Lo escuchamos antes, ¿a qué si sí, sí, sí. Un pedazo temazo que flipas. Y nada, os pondremos su canal en la uh -huh. descripción eh, y, su, y sus redes sociales, que ahí él sube todo, os informa y tal. Así que Alex, un puto crack, tío. <risa> Y nada, pues creo que no me falta nada más, ha Ya falta... has hecho todo el pan te que tenías que hacer Te has hecho toda la public <risa> Pues nada, vamos a empezar con una tertulia Y empezamos con una noticia que yo conozco a mucha gente que estudia cocine, cocina uh -huh. Ojo, que, que la cocina no es fácil No es fácil la cocina, yo no sé si tú eres muy buen chef, Jorge, o no cocinas una mierda no. Ojo, bueno, un día hice un churrasquito que... Sí, a mí, bueno, sí, eh, sí, eh, sí. Eh, es mi plato estrella, eh. <risa> No es fácil hacer brasas, eh no, no es fácil hacer brasas, luego ya el churrasco es ponerlo sí, no, ahí dejar claro. que se vaya asando. Pero las brasas, cuidado, eh. A montarlas sin sí, sí, sí. hacerlas, cuando es el carbón que usamos nosotros, que es el más malo posible, <risa> aún se complica más la labor. Así que sí, te sí. tienes un mérito eh. Esto y el consultorio son cosas meritorias. O sea, no, no lo hace todo el mundo. Un chaval completito, ¿eh? para Tal cual. si los que estéis viendo esto, no lo intentéis hacer en casa, porque esto puede traer efectos secundarios peligrosos. Correcto. Pues nada, vamos a empezar con la noticia, y sí, es Emi Piedra, la mejor estudiante de cocina de España. Ojo, ¿eh? Y dice que para mí no es un trabajo. Me quita el estrés. Ojo, la cocina puede ser como una especie de acción terapéutica claro, o claro. De cualquier cosa, pues si estás estresado, pues sí, te pones claro. a cocinar, como hacer deporte. Claro. Tú te vas a hacer deporte, pues para desestresarte. Y esta joven de Carballo A con otra gallega Sí, sí eh. O sea, los gallegos estamos un file Parece que estamos eligiendo gente en Nuestra tierra Pero no, no Salen oh. solas las noticias o sea, Salen solas las cosas O sea, cuando fue lo del mejor profesor de España Les hables o tenía Es verdad También De Santiago De Santiago Y ahora la mejor cocinera La mejor estudiante de cocina De Carballo Del Carballo de la Coruña Estás invitadísima al podcast O sea si estás cerquita, ¿eh? Claro No ni no lo de los peajes Que vas a tener que pagar sí. Para venir hasta aquí Pero estás cerquita Eso es importante Si no te vamos a buscar nosotros <risa> Bueno Bueno <risa> <risa> pues nada, esta joven fue la mejor de las olimpiadas de FP a la modalidad de cocina Porque co FP es de... FP ciclo superior, existe el ciclo superior de cocina eh, Pero no hay carrera ni cursos de cocina no. solo Bueno, es FP, cursos ¿no? sí que existen, pero carrera no, no existe de cocina Pues ojito, eh, conquistó al el jurado elaborando varios platos con ingredientes sorpresa y en un tiempo limitado Preparó el campeonato europeo al tiempo que trabaja con uno de sus referentes, el chef Iván Domínguez bueno, pasión y esfuerzo, ganadora de las Spain Skills 2022, tal Yo no sé, que, que, yo no sabía que había Estos concursos, tal, le están dando Mucho valor ahora a las FPS, eh, sí, Ejito, sí, eh. Sí, sí. A la formación profesional eh, bueno, tú estudiaste FP, ¿no? Yo estudio FP Y... a ver ¿Tú en tu, en tu centro tenías gente de cocina o...? No, no, no. De hecho aquí en Vigo el único centro de FP de cocina que tenemos es el Manuel Antonio. Ah, sí. Que está, bueno, no era el mío, tampoco voy a decir exactamente dónde está, porque los <risa> que no sois de Vigo tampoco tendréis mucha idea de dónde es. Pero eh, está bien que las FP se estén poniendo más de moda, porque aparte de ser una formación alternativa para la gente que tal vez no sí. pueda acceder a una carrera o por temas económicos, de nota, etcétera, etcétera... Eh, también es una, una forma de estudios que toca más la tierra, ¿sabes? Sí, sí. Es como más práctico, te enseña más para hacer la, la labor que tienes que hacer, ¿sabes? Sin rodeo, siendo al meollo del asunto, y eso es muy importante. De todas, todas, en esta noticia que hemos comentado anteriormente, hay mm. varios temas a tratar. El primero es que esta chica, aparte de ser muy buena estudiante en cocina y que es gallega, felicitarla por cierto, porque también es de nuestra tierra, decir que eh, ella usa la cocina no solo como una forma de o ganarse la vida o de hacerse conocida, sí. etcétera, etcétera, sino que lo usa como una forma de sí, relajarse y de estar mejor consigo misma. Entonces, esto es importante para todos los que nos estáis viendo comentar que bueno, que cuando uno trabaja en algo que le gusta, realmente ya no es un trabajo porque lo disfruta. Y entonces es un poco la enseñanza que podemos sacar Correcto. de esta noticia. Sí, sí. Y también podemos relacionarla un poco con lo que nosotros dos estamos haciendo, con la diferencia que nosotros lo ponemos duro. Pero esto, esto pasa rápido por debajo, en plan letras rápidas aquí que no, nadie se da cuenta. Pero, eh, sería un poco la, la comparación. Al hacer algo que te gusta, un proyecto que te fascina, realmente no es trabajo en sí. Correcto. O sea, mucha gente busca en la vida que le toque la lotería con la esperanza de no trabajar cuando realmente no hay nada mejor que trabajar Solo queda algo que te guste O sí. sea, esta chica ha descubierto la clave por ella misma Y enhorabuena por ella No, y aparte se nota mucho cuando algo te gusta O sea, claro. nosotros creo que se nos, se nos nota en el podcast O sea, nosotros aquí lo pasamos bien No estamos aquí incómodos claro. ni Mucho menos Nadie nos amenaza, claro, espera, nadie amenaza? amenaza Hay un tío con un francotirador ahí enfrente <ríe> Pero esta chica es eso, que le quita el estrés. O sea, ella va al trabajo y, y aparte que está estudiando a la vez que trabaja. Entonces bueno. eso ya se nota de que, aparte de ser buena estudiante, joder, que le gusta el trabajo que hace. Pero yo quería destacar en que cocina, que hay mucha gente que yo conozco que no eran de estudiar, ni le gustaban los estudios, y en cambio se metieron en el fp de cocina ¿No? y les va muy bien. Claro. O sea, como que la cocina es algo que podemos hacer todo el mundo, pero la gente que destaca, sí, sí. ojito, puede ser un buen trabajo y puede sí, ser algo uf. como lo que te ganes la vida. Hombre, y mucho claro, más que ganarse sí. es que la vida. Yo creo que hay mucha gente que piensa, va, estudia cocina, este, nada, no sé cuánto, ¿no? o sea Y aparte yo creo que hace falta cocineros. Cada vez hay más restaurantes de hostelería, sí, 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 eh. Eh, espacios eh, donde fuimos con no no sí, 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 sí. O sea hace claro. falta cocineros cada ¿no? vez la cocina se está diversificando mucho o sea antes la cocina solo tenía un tipo de cocina y cada región tenía su tipo de cocina hoy en día pues existe la cocina moderna claro. cocina de fusión eh, existen pues la repostería está tomando un nuevo nivel, sí, sí, la comida sí. fitness, los restaurantes veganos, etcétera, etcétera. Sí, sí. Los brunch que ahora se están poniendo muy de moda. <risa> Estamos metiendo muchas palabras inglesas, yo no sé si la gente los entiende, ¿eh? pero aprendéis sí, inglés. <risa> tal cual. Los brunch que son las comidas que no son, llegan a ser comidas, pero tampoco son desayunos. Queda algo intermedio entre comida y desayuno. No es sabía. decir, un desayuno tardío o una comida temprana. Sí, y al final ni desayunas ni comes, te quedas en algo en el medio. Pues se está poniendo muy de moda y hay muchos restaurantes que se están focalizando sí, sí. en este tema del brunch. Y entonces ya la cocina ha pasado a ser un monstruo ahora mismo, es algo enorme. La gente que subís las tortitas, las cosas, eso lo hace un cocinero, ¿eh? No cual, los o sea, sí, es un trabajo que... Y es un trabajo que no solo claro, te puedes llegar a ganar la vida, sino que te puedes llegar a ganar la vida muy bien. Muy bien. O sea, hay gente que vive y revive de la no, cocina, ¿eh? Yo, si el día que pueda, voy a gastarme el dinero en ir al, a un... A uno de los mejores restaurantes del Fines, mundo ¿eh? <risa> No, pero Típicos restaurantes que te ponen 25 platos Eso sí. tiene que ser una gozada Que te ponen los mejores vinos, las mejores bebidas Yo me acuerdo Uf, Eso es una locura Yo me acuerdo cuando fuimos a Marruecos Que allí es muy típico, al parecer que nos ponen pequeños platitos de muchas raciones sí. y todas las personas que están en la mesa comen un poco de todo. Sí. Entonces te van poniendo como cuencos y cada uno tiene una razón dif una ración sí, para un bien, diferente. ¿eh? Y tú puedes ir picando un poco de todo y así vas degustando, por decirlo así, todos los platos que tiene el restaurante. Y entonces eso es como mucho mejor. Sí y bueno, es un tipo de restaurante aquí en España en... no lo hacen ah, bueno. eso, ¿eh? yo no, no lo bueno, eso, yo no lo vi mucho ellos son muy individualista, aquí, aquí mi sí, plato sí. es mi plato y como lo toques cómo lo toques te pego no, pero sí para todos aquellos cocineros sois la hostia. Sí, coño, sí. Sois la hostia y a mí me encanta ir a comer fuera. Yo, yo cuando puedo... Yo cuando tengo dinero no como en casa. No me importa gastar el dinero. Eso sea, es algo que, que no, no me importa. Ir sí, a comer fuera, disfrutar de la comida, disfrutar de la hostelería, yo creo que es de las mejores cosas. Tal hay. cual. Ir a comer fuera, disfrutar con tu familia, con tu pareja. Eh, sí, es pues, sí. una locura. Y se come muy bien aquí en España. ¿eh? Sí, hay que decirlo que en aquí, aparte de que se vive muy bien, se come muy bien. O sea, no nos podemos quejar de nuestro país. No, no, que no. no te no. vas allí... A nivel gastronómico no tenemos ninguna queja. Y no sales el McDonald's, coño. <risa> <risa> bueno, no, pues sí,
1: nada.
0: Vamos a pasar con la vamos siguiente a la noticia. Siguiente. El Barça. El Barça. El Barça. El Barça. Eh, bueno, empezamos con los resultados de la Champions, si quieres. Vale. Y luego empezamos con la con actualidad. Sí, en el orden de los factores no te lo Vamos puedo. a ver, empezamos con el Aletia. Mi Aletia toaletti y de nadie más. Juan <risa> Pati, te dedica los goles. Hacen una idea un 1-0, gol de De Bruyne en el Ettingham Stadium. Uh -huh. eh, no es un mal resultado. Para mí no me parece un mal resultado. Yo vi el partido repetido y creo que el City no me lo esperaba como... O sea, no me esperaba un City así. Me esperaba sí, un City mucho más, fluido, más sí. mucho mejor equipo, con mucha más personalidad. No, yo creo que el City estaba un poco acojonado. Sí. Yo creo que estaba un poco acojonadito, ¿eh? Sí. No vale, no sé si bueno, tú el partido. Para empezar, vamos a poner un poco en contexto a la gente, aquí no todo el mundo sabe mucho de fútbol a Estamos ver. comentando el partido de la Champions League, que es la Liga de Campeones de los mejores equipos de Europa Que enfrentó en el partido de ida en el campo del Manchester City al Manchester City contra el Atlético de Madrid El resultado del partido fue 1-0 se, el partido sorprendió bastante. ¿Por qué? Para mí, sorprendió por dos cosas. Yo sí que vi el partido y lo vi en directo. A ver, o sea, yo... Yo, no no, yo estaba entrenando. Tío. Yo estabas entrenando, nada. Fallaste a tu Atlético. Joder, tío. Eh, pues eso. A mí me sorprendió por dos cosas. Lo primero, como acabas de decir tú, me esperaba más del Manchester City. Sí. O sea, es un equipo con muy buena o sea, con mucha calidad, saben tocar bien. Mucha y más. también. <risa> también. Así que tendrán una relación muy fluida. No, a ver, eh, es un equipo con mucha calidad y que sabían tocar bien, pero en el partido se les vio un poco lentos. Sí. O sea, no fluía bien el balón. Sí que es verdad que tuvieron la posesión. Pero no era una posesión fluida, era una posesión incluso forzada, sí. lenta Que no era agradable de ver para el espectador, por decirlo así Y la segunda cosa por la que me sorprendió, más o menos me sorprendió Es porque el Atlético de Madrid planteó un, eh, un partido muy defensivo sí. Yo ya lo esperaba, que fuese defensivo, pero no tan la defensivo Fue una pasada, un 5-5 Un 5-5, o para mí, <risa> un 11-0 <risa> <risa> Jugaron con todo el equipo metido atrás, no tenían a nadie adelante o sea, la idea del, del Cholo supongo que sería ir a empatar sí. el partido. Le, les metieron un gol, una jugada espectacular, que acabó con una definición perfecta de De Bruyne. De Bruyne es buenísimo. Sí, sí, la de verdad. De Bruyne es buenísimo. La definición fue muy, muy Pero buena. Por... Y eh, pues eso, acabó así. Yo creo que para el Atlético de Madrid no es mal resultado. Un 1 no, fuera de no, no, casa. No. Era un poco lo que buscaba. Tienen que venir al Wanda, tío. Tienen que venir al Wanda. Y a ver qué tal les va el partido de vuelta, en el Wanda Metropolitano. A ver qué tal se le da al Atlético de Madrid. Bueno, ahora también querría saber cuál es tu opinión del partido qué Yo mi opinión repetido. del partido es eso O sea, un poco lo que dices tú Yo el Atlético me lo esperaba defensivo, pero no tanto mm. Yo creo que al final, un partido Un ataque es una buena defensa, tío. También. Es que tú puedes defender, pero también tienes que atacar Es que si no Sí, La, la típica frase de la mejor defensa es un buen ataque De Johan Cruyff mm. No sé si lo dices. bueno, Johan Cruyff típico no sí sí aquí citamos ¿Qué? a todo el mundo. <risa> aquí somos la aquí robamos la propiedad intelectual en todo el mundo ¿eh? esto no es nada nuestro <risa> pues sí yo me, esperé, me esperaba eso pero no me lo esperaba para tanto y luego eh, el City no hizo su mejor partido pero tuve jugadores como De Bruyne o Foden que entró en la segunda parte y marca la diferencia o sea Kevin De Bruyne hizo su mejor partido para Pero no. ya no. hacía cosas que son diferentes a los demás sí. y es una barbaridad pero bueno tiene que venir al Wanda yo es lo que digo, tienen que venir al Wanda, tienen que estar con nosotros. No somos 11 en el campo, que somos 12. La afición es una más. <ríe> y el árbitro y... <ríe> 13. <ríe> no somos el Madrid. <ríe> no, y... no, para todo el Madrid. Bueno, hablando del Madrid, vamos a ir ahora con el Madrid, ¿no? Vale, bueno. Vale. 1-3 contra el Chelsea. Eh, un partido que nadie se esperaba o sea, uh -huh. yo me esperaba algo que estuviera empatado, que uh -huh. fuera un partido o sea, Chelsea viene a ser campeón de la Champions League sí, sí, sí. o sea, no me lo esperaba para nada, pero claro llega Don Karim Benzema que está que todo lo que toca lo mete y más con la cabeza y te quedas flipando, tío, yo no sé si tuviste el partido pero yo yo lo vi. una barbaridad. Yo me joder, otra vez el portero, tío con lo de Mendy, yo no sé si piensas que hay una, una, una polémica que es ¿Fallo del portero o buena presión de Benzema? A ver, tuviste. lo de gol, no, no más gol. igual. Es que yo no sé, joder. Tú a ver. Te... Para mí falla Mendy Rudiger, joder. A ver, a Bendiger falla. Porque Rudiger más muy flojo al balón. O sea, joder. recupera y Mendyra por todas. Entra suave y Benzema acaba joder. llevándose el balón. Y Mendy qué hace. Mendy es que le regala joder. Es que, joder Igual que a la Luma, tío Manda el balón para afuera, joder Es que, no sé, yo creo que... ¿Sabes qué pasa? Que ahora mismo le denzimaba mucho la playa cogemos unos tonos de moreno más fuertes Y al final uno se confunde entre él y Rudiger Le tienen miedo Yo creo que dice que viene Que viene, que viene, que viene que no saben qué hacer Joder, pero no me jodas, ya van dos partidos. A ver, que está bien, la presión de Benzema, que hay que presionar sí, sí, al portero, pero, pero sí, joder, no, el no fue la mejor el... actuación de Mendy, o sea, fue Ajá. para mí el más flojito del partido. Bueno, pero yo no me fío, ¿eh? queda la vuelta. Sí, no, no, a ver, queda la vuelta. Claro. Está complicado, sí, pero bueno, siempre se puede. Sí, sí. Eh, aún así, también hay que recordar que la vuelta es en el Bernabéu, o sea, sí. no, no juegan en casa, Ajá. que eso sería otro punto en contra sí, del sí. Chelsea, por lo tanto está bastante complicado. Vale, ¿qué, ¿qué opino yo del partido? Sí. Yo opino que en estos equipos que tienen jugadores tan buenos, como decías tú antes de green o en este caso eh, Karim Benzema, son jugadores que aunque no hagan igual mucho en un partido, siempre te pueden marcar la diferencia sí. en cualquier jugada individual. Sí. Y es sí. una pasada, es muy difícil lidiar con sí. ellos. De todas todas, yo no contaba tampoco que Benzema <risa> marcase tanto la diferencia. Sí. So, una sí. cosa es marcar la diferencia otra cosa es marcar tres goles, ¿sabes? Sí. O sea, Devenir de marcar otros tres. Otros o sea, tres en el anterior partido contra el PSG, o sea, ah, es espectacular. Varidad. Dos hat-tricks seguidos en Champions. O sea, ahora mismo eh, podría ser un candidato muy viable al Balón de Oro. Sí, sí. Para mí, personalmente, claro. ahora mismo el mejor es eh, eh, Kylian Mbappé. Pero bueno, aquí cada uno tiene su opinión. Pero y hay la diferencias que, es que Kylian Mbappé no está en la Champions y no hace más, Y sí, es, que, eso, también, es también. que el Balón de Oro es un trofeo muy... No sé, también lo tuvo, lo mereció Iniesta en su momento. Cha... No sé. Iba a irme al tema selecciones, pero me acabo de dar cuenta que está en la misma. Entonces, <risa> entonces claro. <risa> <risa> bueno. bueno, que... Quiero destacar un dato, que no sé si es verdad, pero yo creo que lo escuché en los comentaristas, que Benzema estaba haciendo el Ramadán, cuando con Tachérez. Estaba, ¡Estaba sin comer, ostras, cabrón! ¡Ostras! <risas> ¡Cuidado, eh! ¡Ostras! ¡Qué barbaridad! Y todo lo que... ¡Ostras! Pues entonces Cuidado, ¿eh? así que... Increíble. Le da más peso a la noticia, sí, ¿eh? Sí, 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 Le okay, da más okay. mérito a la victoria todavía, oh, sí. o sea, oh, qué oh, pasada. Sí, señor. No, sí, sí, un tío muy bueno. Y aparte para mí es un ejemplo de motivación clarísimo, porque es un tío que durante lo que fuese su vida deportiva Nunca fue el número uno, ni no. siquiera muchas veces fue el número dos En el Madrid siempre fue igual más para abajo Es que Benzema cambió mucho, ¿eh? yo creo Pero, que su mentalidad claro, Y mucha gente decía, vale, tú en tu mejor época sí. no fuiste el número uno Ahora que ya empiezas a ser más mayor no lo vas a ser ni de broma ¿Y, no? y ha conseguido darle la vuelta a todos estos comentarios Y a cambiar todas estas creencias y todas estas cosas que dijo la gente Y hacerse ver delante de todo sí, el mundo sí. Entonces un poco la lección que se puede sacar de Karim Benzema Es que nunca es tarde para lograr las cosas Perfecto. Y yo creo que personajes como Aduriz que también, también le pasó que en sus últimos años fue lo mejor, eh, Benzema, eh, no sé, ahora no se me ocurre más, pero sí, seguro bueno, que pero... habrá más. Que joder, que nunca es tarde para poder ¿Sabes? ser el número uno, llegar a conseguir tus sueños. Una de las creencias muy, muy extendidas en el mundo del fútbol es que si con 20 años no has logrado nada, con 20 y pocos no, no has logrado nada, digo. es que ya no vas ya a llegar no vale a ser nada. nadie. Pues mira, aquí Benzema no diría lo mismo. Benzema fue de menos a más. O sea, él cuando tenía veintipocos años pues tampoco era demasiado bueno. A ver, era buenísimo. Pero lo que pasa que... Yo creo que no estaba igual mentalmente claro. tan enfocado. A ver, Benzema los la mitad cosas. de los goles de Cristiano eran de Benzema mm. Todo hay que decirlo, Benzema siempre fue muy bueno. Lo que pasa que ahora físicamente y mentalmente está a un nivel espectacular y eso influye también. Sí, sí, y sí. Y más si sí, tienes la calidad que tiene Pero Benzema. bueno, tuvo épocas malas también. Sí. De hecho, hasta tuvo motes sí. incluso malos. Decían que era carinchimo o sí. le llamaban Bencemalo y cosas así. Eh, los, los juicios y así que tuvo. Sí, con sí, lo de sí, la buena. Sí. con el tema de Francia o sea, que fue a eh. Tuvo muchos dilemas y nunca fue un. Un jugador que llegó a destacar wow. de todo y ahora con 33 años que creo que tiene ha explotado y el sí, tío sí. ahora está sacándolo todo para afuera por eso desde aquí ya mandar un mensajito de motivación a todos los que veis este podcast y es que si tenéis algún sueño o lo que queráis hacer nunca es tarde para conseguirlo Correcto. y eso que en el mundo del fútbol dentro de lo que cabe es una cosa que sí que puede llegar a ser tarde porque el cuerpo aguanta lo que aguanta sí. otro tipo de sueños puedes llegar a conseguirlos a la edad que te, que te propongas o sea la edad que quieras mm. Así que bueno, yo creo que esto es Muy la bien. forma perfecta de dar la noticia. Vamos a seguir ya con eso. Me motivas ¿no? a mí, ¿eh? Todo. No, sí, sí, es que es un poco no, joder. Es que tienes toda la razón. Es un tío que Al motiva. final, que le digan a un chaval de 20 años. Eh, joder, te pongo el ejemplo de Jamie Bardi. Jamie, Jamie Bardi ¿sí? estuvo hasta los 26 años trabajando en una fábrica. Mm -hmm. Estuvo en la cárcel, no sé qué, y de repente. O sea, Ah, estuvo con el Leicester eh, City a primera, uno de los mejores jugadores de Inglaterra, delante del centro de la selección inglesa. Joder, nunca es tarde para conseguir tus sueños. Claro. Sí, y sí, yo creo que si luchas, aprendes y mejoras, te Tal va a pasar cual. de todo. Pero hay ejemplos como esto que te lo demuestran. Sí, ¿no? sí, sí, la ganancia más un ejemplo. Antes de acabar con la noticia, no podemos, sin, no podemos acabar sin mencionar al Villarreal. <risa> el Villarreal <risa> 1-0 al Bayern de Múnich. A mí me parece eso brutal. Sí. O sea, estar en ese estadio del Villarreal... Eh, sí, tiene sí, que sí, ser una sí. pasada. De Madrigal. Hostia, es que contra el Bayern de Múnich, tío. Sí, que no sí. estás jugando contra, yo que sé, el Frankfurt. <risa> estás jugando contra el Bayern de Múnich. Sí, y joder, sí. todos esperábamos paliza del Bayern, no sé qué, que el Bayern siempre impone. Sí, sí. Bueno, queda la vuelta en el Alias, ¿sí? ¿eh? Pero todos nuestros ánimos al Villarreal. Y para adelante, chaval. A mí sí. Villarreal siempre fue un equipo que me encantó, eh. No, sí, sí, Su gente, el equipo, jugado, el equipo ¿eh? siempre me gustó cómo jugó. Una pasada, eh, de sí, los sí. más extraños de España. Y siempre porque está ahí en Villarreal, ¿eh? ahí Villarreal es Villarreal es un pueblo, es un pueblo es un de pueblo, España eh? que no tiene muchos habitantes. Y no, no. si para lo que es para lo que es el pueblo, Cogito, está eh? consiguiendo un equipo de fútbol. Pff. Muy, 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 muy superior, claro, muy superior a ciudades muchísimo más grandes que tal vez podrían tener unos recursos muy, mucho sí, sí, más sí, grandes sí. que, que los que puede tener la gente allí en Villarreal. pasar al Villarreal. Sería una pasada, tío. O sea, pues sí. A ver, es que, que es todas, mal. todas, para poneros un poco a todos en contexto, los que no sepáis de fútbol, a <risa> los que se refiere Oval, <risa> básicamente… Qué es... grande, Jorge, pensando. <risa> no, porque hay mucha gente que no sabe y estarán en plan, ¿qué me están contando? ¿Qué es Villarreal? <risa> Villarreal es un equipo de aquí en España que está jugando a la Champions Es un equipo que, a ver, para ser español es grande Pero para jugar a nivel europeo a es de los pequeños sí. Y ha conseguido ganar al Bayern de Múnich Que es uno de los principales equipos a nivel europeo Que tiene una plantilla espectacular Exacto. Y por eso lo estamos comentando desde un punto de vista de Joder, ha sorprendido, ha dado el campanazo, por decirlo así Y bueno, sí, o sea... Está bien. Tú no, no confiabas, ¿eh? yo no confiaba no, nada. confiaba. Se ve en el podcast, ¿eh? En los antiguos... En los sí, antiguos no, no. Está grabado, está grabado, está grabado. Está no está no grabado. puedo decir que sí cuando no. <risa> <risa> pero bueno, o sea... enhorabuena por ellos. Sí, sí, o sea, sí, para, no. para ser un pueblo pequeño que esté en el centro sí, del fútbol mundial es un mérito muy grande. Por eso el fútbol ¿no? es tan bonito. Uh -huh. por eso el fútbol el pequeño muchas bonito. veces puede ganar al grande. Nunca se sabe lo que puede pasar. Pero bueno, yo creo que aquí ya sé sí, que podemos finalizar ya la noticia y vamos con lo siguiente. Bueno, vamos con lo siguiente... Que aquí Jorge me marca las pautas y me encanta, y es muy estructuradito y muy ordenado. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno llega a la cumbre ya no puede seguir el claro. se arriba. Ya hemos no llegado a la cumbre de la noticia, claro. y ahora si seguimos ya estaremos bajando. Hay que saber y... cuándo uno moverse. Y nada, hoy no queríamos hacer un podcast muy largo, porque tampoco hay unas noticias así muy, no. muy relevantes, y tampoco no. queríamos hacer un podcast de hacerlo por hacer, ¿no? Entonces cogimos. Eh, una noticia que la verdad que estuvo bastante guapa ¿eh? Por encima Gallega Que fue la, lo, lo mejor del día la, de guinda del pastel. la guinda del pastel Y hablar un poquito de fútbol Que estuvo muy interesante sí. Y nada, pues ahora vamos a acabar un poco Con una reflexión personal nuestra A uh -huh. nosotros nos encanta hacer reflexiones Nos encanta, pues eso, ponernos algunas veces un poquito serios Y tal, uh -huh. y entonces la reflexión que te propongo Jorge es ¿Qué aprendiste tú sobre lo que llevamos en el podcast, el proceso que llevamos en el podcast desde que iniciamos hasta que estamos ahora, que la verdad que crecimos, estamos creciendo bastante, mucha gente nos dirá, "Va, ah, si no tenéis tal", para nosotros sí, o sea, éramos claro. unos chavales que teníamos 100 suscriptores y ahora tenemos 400. O sea, o sea, o sea suscriptores no, visualizaciones, perdón, no llegamos ni a las 100 y ahora tenemos 400, a mí me siento orgullosísimo claro. y estamos muy contentos de que la gente nos apoye y de que nos paren por la calle, gente que conocemos, pero que nos diga, oye, vemos vuestro podcast, está ah. guapísimo, tal... O sea, yo no sé, qué, Jorge, si quieres hacer ahí una reflexión personal. Sí, sí, o sea, al final esto tuvo una historia muy rara y muy rápida. Sí. Y es que yo, por ejemplo, desde mi punto de vista siempre quise hacer algo así relacionado con la comunicación. Incluso llegar a meter algún tema relacionado también con la comedia, etcétera, etcétera. Como lo que pude, gracias a Dios, meter en el tema, en el episodio anterior. Sí. Y yo no encontraba a nadie con quien hacerlo, ni no encontraba a nadie, ni no encontraba los recursos... Entonces, un día de casualidad, pues hablando con Doval, pues él también me compartió lo que él quería hacer y nos dimos cuenta de que teníamos como una especie de, de punto de vista muy similar, y de ahí nosotros empezamos a tirar para adelante. Y entonces, poco a poco, poco a poco vamos creciendo, o sea, hace poco ya acabamos de celebrar nuestro décimo aniversario de episodios y seguimos sumando. ¿Y qué reflexiones o qué cosas me ha enseñado este podcast? Pues mira, para empezar me ha enseñado a que uno tiene que decir lo que, lo que realmente piensa, sí. y no lo que los demás quieren escuchar. ¿Por qué? Porque al final, te pongas como te pongas, la gente siempre te va a acabar sí. o criticando o apoyando, porque al final... Cada uno tiene su opinión y no tiene que intentar contentar a todo el mundo. Porque al final quien intenta contentar a todo el mundo no contenta a nadie. Correcto. Yo al principio intentaba siempre ser un poquito más, pues eso, blanco, no dar ciertas ideas. No hubiese tenido la capacidad de hacer el episodio anterior en el primer momento. Pero gracias a seguir haciendo esto y aprender, puede llegar a tener una especie de entrenamiento que me permitiese uh -huh. hacer el episodio que pude hacer anteriormente, sí. que fue el del Doctor Amor. Igual eso de primera no hubiese podido acabar de ser ¿Qué más cosas me ha enseñado? Pues me ha enseñado a que cuando uno lucha por lo que quiere, va creciendo. Sí, y el nivel de lo que va haciendo va, o sea, va incrementándose y va mejorando va mucho. Y aunque <coughs> aún me quede mucho por aprender desde este punto, o sea, desde esta reflexión, porque todavía somos un canal de pequeño y todavía tenemos que ampliar muchísimo más lo que es la, la gente que nos ve, sí, etcétera etcétera quieras que no, ya hemos cuatriplicado hemos llegado a cuatriplicar nuestras visualizaciones respecto del primer vídeo al último vídeo que hemos subido y eso, quieras que no, es un gran mérito y esto me hace creer en el trabajo y en que si tú trabajas con un tiempo y con pues eso, continuidad y perseverancia, puedes llegar a tener resultados. Sí, yo mis reflexiones son un poco parecidas a la de Jorge, o sea, a mí me encanta hacer esto, o sea, yo me lo paso pipa... Eh, ¿no? Es lo que estábamos hablando antes, tú cuando haces un trabajo y te gusta, se nota. Yo creo que a mm. nosotros se nos nota cuando hacemos esto, cuando os comunicamos, cuando hablamos. Yo me lo paso pipa. Luego también, a la hora de llevar la, el tema de las redes sociales, el trabajo de que eh, os enteréis al primer momento de que subimos vídeo, mm. de aquella gente que le guste los audios, pues que lo puedan escuchar en Spotify, en ebooks y tal, que no os perdáis nada, a la gente que le gusten los reels, pues editar ahí los, los mejores momentos y subiros sí. a Instagram, ahora estamos subiendo Shorts al YouTube, también. que no... Adaptarnos a toda esa gente, pues también aprender de eso, ¿no? Eh, servirnos a, a vosotros y que, y que estéis contentos. Y luego es eso, lo que dice Jorge, o sea estamos aprendiendo mucho, sí. o sea, estamos mejorando... La gente también está aprendiendo con Correcto. nosotros, está aprendiendo a ver cuál es nuestro verdadero potencial, porque hay gente que me para y me dice, pues no sabía que tenías tanta capacidad de hablar, claro. o no sabía que tenías tanta capacidad de, no sé, soltar bromas o claro. tal... Al final, a través de esto también es una forma, no solamente de nosotros pasarlo bien, sino de mostrar al mundo nuestras capacidades, Correcto. y eso también desde aquí queremos invitar a todo el mundo a hacerlo, o sea, no digo que hagáis todos un podcast pero bueno, estaréis no la la competencia cabrones pero que si tenéis una habilidad y queréis mostrarla al mundo, usad sí. cualquier vía para hacerlo porque al final es una forma también de vosotros pasarlo bien y de que la gente aprenda a valoraros también y decir, ostras, pues no sabía que hacías esto también, o no sabía que tenías este talento y eso es muy bonito, ver, nosotros, nosotros lo dicen Nosotros cogemos, ponemos un móvil ahí y nos grabamos, Claro, claro. los chavales que venimos aquí Estamos en una habitación y cogemos un móvil, cogemos ahí unas noticias y hablamos. Eso es lo que consiste en un podcast, en hablar. Que nosotros lo hacemos en vídeo, pues porque también queremos subirlo a YouTube, claro, porque ¿no? queremos tal. Pero si a ti no te gusta hacerlo en vídeo y, por ejemplo, te gustaría hacerlo en audio, pues hazlo, joder. Claro, eh, si empieza poco otro, a poco, claro. Si tienes otro talento, esto es lo mejor que hay para subirte la autoestima. Sí, una de las claro. cosas que me ha venido mejor para mi autoestima es el podcast, porque mucha gente también me empieza a reconocer talentos y yo mismo sí, también sí, me claro. estoy reconociendo mis talentos al claro. verme repetido en vídeos anteriores que yo he grabado o sea claro. no y aparte tú ves el primer capítulo que hicimos que estábamos ahí con los auriculares en <risa> la llamada ¿Cómo? a cómo estamos ahora ¿Me escuchas? claro ya se ve lo que mejoramos o sea es muy bonito. Es muy bonito y es muy... Es como un camino de vida. Claro. Y tú cuando seas mayor y veas atrás, dices... ¡Oh, ostras! Empecé así claro. y luego vas viendo cómo fuiste evolucionando. Yo, por ejemplo... Tus picos, tus bajos, claro, los claro. mejores momentos que has tenido Oye, y los claro. momentos más bajos. Es muy guay. Esto. Yo en cuanto a mi situación personal, yo estudio publicidad y relaciones uh -huh. públicas. Y esto está todo relacionado con la comunicación y todo lo relacionado a ello. Y es algo que también me sirve. Porque al final, joder, a mí me encanta lo que es la radio, el mundo del podcast uh -huh. y tal... Y eso, no encontraba a alguien que pudiera, y encontré a Jorge, y somos aquí <risa> un equipo de la hostia. Y nada, pues es un poco nuestra reflexión, agradeceros a todos los que os suscribís, porque mm. sé que suscribiros pues es una pereza ir a la campana y darle, pero bueno, a nosotros nos, nos ayuda muchísimo, ayuda. Eh, nos sube la autoestima que flipas, y nos ayuda a seguir haciendo esto, claro. y, a, y joder, y a seguir motivando y nos motiva. Mm. Y eso... Pues, por ejemplo, en el consultor de amor, le disteis muchos likes, las visualizaciones son muchas, pues vais a tener una segunda parte. Claro. O de consultor de amor, o de cosas paranormales, o de otros Exacto. temas, de que os mole. Pero que la gente te apoye y que te diga, oye, mola el podcast, eso mola mucho. Sí, sí. Te y habrá muy... gente que te critique, pero también tienes que llevar esas críticas. Es otra enseñanza que tienes, aprender a gestionar la crítica. Las críticas siempre tienen que ser constructivas. O ganas o, o aprendes, claro. eso es la frase pues bueno Pero media bueno, horita de podcast bueno si sí, te querías decir algo sí bueno me gustaría bueno despedirme haciendo bueno diciendo dos cositas sí. rápidas la primera es que subiremos seguramente una encuesta para ver qué tipo de formato queréis que subamos lo del consultorio, porque ya que gustó mucho, vamos a hacer una segunda parte, pero eh, no tiene que necesariamente que ser una segunda parte relacionada con consultas amorosas, pues puede ser otro tipo de consultas. Correcto. Subiremos un cuestionario y en ese cuestionario, en esa encuesta, vosotros podréis valorar qué tipo de, de consultorio queréis ver. Y entonces el que más salga votado, pues es el que se realizará. Y bueno, básicamente eso. Querer decir básicamente eso. La segunda parte de La segunda de, parte de Se fue por ahí buena. Vino y se fue Como dijiste esto en el podcast, ya vino y ya se fue Vino y se pues fue no, Perdona, ahí, problemas del director Así <ríe> eh, que nada Bueno, ¿tienes algo más que decir? o Nada, yo por mi parte ya está todo Pues hecho. nada, ya escuchasteis a Jorge En las redes sociales vamos a ir a poner encuestas Si queréis, cualquier otro formato Por eso, entrevistas por la calle Eh... Cosas lo más estúpidas, como cosas que se os ocurra. Ponedlo en los comentarios, por favor. Nos dais ideas y nos molan vuestras opiniones. Al final vivimos de vosotros y queremos haceros felices y que disfrutéis. Entonces, nada, pues muchas gracias a todos los que, a los que nos seguís. Uroboros, uroboros, tío. Es que quiero ver el nombre. Aquí tenéis el disco de Alex. Eh, Tiene unos temazos que flipas, tío. Es que lo vuelvo a repetir. Tiene unos temazos que flipas y me encantan, tío. Piel de leopardo, ya lo tenéis en YouTube. Os dejaremos su canal y sus redes sociales en la descripción. Y nada, muchas gracias. Seguimos creciendo, seguimos aumentando. Un Invitado todavía. Chao, chao. Chao.